0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei meiner Podcast-Reihe Stimmen der Zukunft. Und heute habe ich die Liebe Lena Icken bei mir aus dem Biohotel Stangelwirt. Also eine weibliche Stimme der Zukunft. Und ich sage herzlich willkommen, liebe Lena. Danke. Hallo. Von wo bist denn du zugeschaltet? Wir sind ja online unterwegs. Ähm, bist du noch in Tirol oder woanders?
1: Nee, ich bin in Norddeutschland, in Mecklenburg-Vorpommern.
0: Oh, mhm. Ja. Sehr schön. Also ich aus Tirol, der Arbeitsplatz wäre auch in Tirol und bald ähm, Ja, dürfen wir ja wieder Gäste empfangen und dann reist du auch wieder an, nehme ich an, oder?
1: Genau, also ich habe jetzt erstmal Berufsschule und dann im Sommer dann. Wisst so ihr schon,
0: geht. wann ihr wieder aufmacht jetzt, der Stangel wird, oder? Ähm,
1: wohl auch Ende Mai, mhm. denke ich und habe mich jetzt aber auch noch nicht so weit damit befasst, wie sprunghaft das alles ist, ähm, warte ich es erstmal ab.
0: Richtig. Du hast ja gesagt, du hast Berufsschule jetzt. Und ähm, ich würde gerne jetzt dir ähm, auch die Stimme gleich geben und ein bisschen mehr für unsere Zuhörer erfahren, nämlich über deinen beruflichen Weg, ähm, was für eine Ausbildung du gerade machst. Im Biohotel Stangelwirt habe ich schon gesagt, also das Wo wissen wir aber so ein bisschen um dich herum, liebe Lena. Erzähl uns was.
1: Ja, ich lerne seit... Oder jetzt im dritten Lehrjahr, ich mache durch mein Abitur nur zwei Lehrjahre, ähm, lerne ich Hotelkauffrau beim Stangebild. Und ja, genau, habe mich eben zu der Ausbildung in Österreich entschieden, recht spontan. Ähm, ich hatte zuerst einen Ausbildungsplatz zur Veranstaltungskauffrau mhm. ähm, in Bremen, also eben eine Stunde von mir. Ich komme eben aus Norddeutschland und meine Mutter hat auch Hotelkauffrau in Bayern gelernt und durch die Kontakte so habe ich mich recht spontan dazu entschieden, nach Österreich zu gehen.
0: Also kann man auch sagen, oder? Du warst ein Jahr aktiv und ein Jahr ist jetzt die Pandemiezeit, oder? Ja, genau. Mhm. Und was sagt, ihr habt Berufsschule jetzt? Das heißt, ihr hat jetzt gestartet und du, da du ja nicht in Tirol bist, wo wäre eigentlich Berufsschule?
1: Eigentlich wäre ich eben in Landeck. Mhm. wo ich also letztes Jahr auch ähm, eigentlich zehn Wochen gewesen wäre. Davon waren wir eben auch nur die Hälfte davon in der Berufsschule und die andere Hälfte dann eben auch online.
0: Mhm. Eben, das heißt also, du steigst jetzt online zu? Ja. Okay, dieses Warum, vielleicht hast du noch ein paar mehr Worte dazu, warum ausgerechnet Gastronomie, Hotellerie, wie hat es dich da hineinverschlagen in diese Branche?
1: Ähm, also meine Oma hat ein Fischrestaurant bei uns zu Hause und da bin ich eigentlich mit groß geworden und eben durch die Ausbildung von meiner Mutter haben, hat sie auch ähm, recht viele Freundinnen noch aus ihrer Ausbildung, die eben auch Familienbetriebe haben, Hotels, die wir auch als Familie immer schon besucht haben und da habe ich dann eben auch in meiner Schulzeit mehrere Praktikas gemacht und ja, hatte mich erst für die Veranstaltungsbranche entschieden und habe dann das aber irgendwie recht spontan nochmal überdacht und dass das doch nicht so das Richtige ist. Und ja, habe es dann in die Hotellerie doch gewagt.
0: Ja, sehr schön. Ähm, wir kommen ja gleich noch drauf, was alles so in deinem Ausbildungsleben passiert ist und alles, ähm, was so auch für zukünftige Gedanken bei dir anstehen aber erstmal möchte ich gerne noch so ein bisschen auf dich als Person eingehen und ähm, äh, eben die Ausbildung, den Lebensweg, haben wir jetzt schon ein bisschen angeschnitten, aber was ist so jetzt typisch Lena? Wer bist du? Wie wir dich kennenlernen dürfen jetzt hier?
1: Ähm, ja, also ich denke gerade auch mit der Ausbildungsentscheidung beschreibt das auch schon ganz gut, dass ich in manchen Dingen dann doch recht sprunghaft bin. Mhm. Ähm, oder mich dann spontan anders entscheide, aber ich denke trotzdem immer auf meine Person bedacht, also trotzdem zu meinen Werten stehe, wo es ja eben Veranstaltungsbranche ja auch darum geht, die Gäste zu bewirten oder zu, ja, Erwartungen zu erfüllen und
0: mhm. genau. Und äh, bis, auf das, bis auf das Sprunghafte, du bist, kommst mir ganz lebensfreudig natürlich auch rüber.
1: Ja, sonst bin ich, würde ich mich als recht bodenständig und natürlich beschreiben, ähm, auch sehr mit der Natur verbunden.
0: Das kann man ja in der Region, wo der Stangel wird, ist sehr, sehr gut auch ausleben dann zwischendurch, oder?
1: Ja, doch, das hat mir da total gut gefallen.
0: Sehr schön. Ja, ähm, danke für die Einblicke. Wir schauen mal, was wir noch aus dir rauskitzeln können heute, weil das <lacht> ist mein Job, <lacht> den äh, oder nicht mein Job, meine Passion eher. Ähm, ich möchte mit ja einigen äh, jungen Menschen aus der Branche eben sprechen, wie sie diese Zeit erlebt haben, was sie in Zukunft so geplant haben. Und äh, meine Frage im Podcast da dieser Gastfreundschaft Leben heißt, geht es natürlich um die Gastfreundschaft, um das Leben rundherum. Und äh, jetzt würde ich von dir gerne wissen, liebe Lena, was Gastfreundschaft für dich bedeutet. Ähm, Gastfreundschaft
1: bedeutet für mich, die auf jeden Fall in erster Linie die Erwartungen der Gäste zu erfüllen und darüber hinaus eben ein, eine Erinnerung schaffen. Also Eben nicht nur das Erlebnis, was man bei McDonald's hat, sein, dass seine Erwartungen erfüllt werden, sondern gerade, was ich von den Familienbetrieben gelernt habe, dass man eben eine Erinnerung schafft, die bei den Gästen
0: bleibt. Sehr schön. <lacht> ich finde das immer ganz toll, weil natürlich das für jeden individuell was anderes ist und das so die äh, Frage ist, die im Podcast eigentlich jeder von mir gestellt bekommt. Also vielen Dank für ja. deine Antwort darauf und dann möchte ich auch schon einsteigen in das ähm, schwierige Thema, das uns ja jetzt dieses ganze Jahr über begleitet hat, nämlich diese Pandemie, die Corona-Krise wie geht's dir damit? Wie bewegt dich diese stürmische Zeit? Wie geht's dir da im Moment, Lena?
1: Aktuell geht es mir recht gut damit. Zu Anfang hatte ich schon Schwierigkeiten, damit umgehen zu können, dass ich das selber nicht beeinflussen kann. Also, dass mir das jetzt so vorgesetzt wird, dass ich jetzt wieder zu Hause bin und nicht das entscheiden kann, was ich selber gern möchte. Und ja, in Kurzarbeit zu sein, klar bin ich angestellt und bekomme mein Geld. Dafür kann ich mich darüber kann ich mich natürlich absolut nicht beschweren. Ähm, da gibt es ja gerade in der Gastronomiebranche weitaus le de deutlich Leute, die, denen es deutlich schlechter geht. Ja. Genau, und habe da aber jetzt auch gerade mit dem Praktikum, was ich jetzt gerade beendet habe, ähm, so einen Weg gefunden, dass ich eben doch für mich selber was entscheiden kann
0: und Genau. Ha, jetzt bin ich aber ganz gespannt. <lacht> okay, also ich, ich frage natürlich gleich, weil äh, Praktikum ist ein großes Wort. Wir wollen alle wissen, wie, was und wo. Aber du hast gesagt, dieser diese Tatsache, was nicht entscheiden zu können und ja einfach gefesselt zu sein im Moment. Das heißt, mhm. ähm, das ganze letzte Jahr über, was für Auswirkungen hatte das auch auf deine Ausbildung, auf deine auf deine Lehrzeit, so letztes Jahr im März war ja komplett Lockdown. Das heißt, alle waren zu Hause, aber warst du zwischendrin mal wieder im Betrieb unterwegs oder wie können wir uns das vorstellen?
1: Also ich bin Ende März nach Hause gefahren und war von, Ma von ja, April, Mai durchgängig bis Anfang Juni eben zu Hause mhm. und habe dann aber Gott sei Dank, den ganzen Sommer über relativ normal arbeiten können. Das habe ich auch gerade in Österreich sehr geschätzt, dass das da ja relativ normal war im Sommer alles. Das habe ich als sehr positiv in Erinnerung. Und genau, dann hatte ich aber eben ab Mitte September wieder Berufsschule und dann bin ich seit Ende November eben dann wieder zu Hause, genau.
0: Und hast aber doch jetzt mal eben zurück auf das Praktikum, was, was Positives gefunden, was du jetzt zwischendurch gemacht hast. Erzähl uns mal, was, was das genau ist oder war.
1: Ähm, ja, ich habe also trotzdem in der Zwischenzeit bei meinen Eltern auf dem Hof, im Hofladen arbeiten können und habe mich dann, dann entschieden, ähm, dass ich in die Richtung die Zeit nutze und habe mich ähm, ja, ein bisschen informiert über ein paar andere kleine Biobetriebe und habe dann fünf Wochen Praktikum auf einem Biobetrieb in der Käserei gemacht.
0: Sehr lässig, aber was ja. ganz anderes, oder? Genau. <lacht> und äh, wie war das so? Erzähl mal ganz kurz so einen Einblick so in deinen äh, Tag in der Käserei.
1: Ähm, also erstmal war es für mich super interessant das Leben da kennenzulernen, weil das eine Hofgemeinschaft ist und auch einfach mal wieder unter, einer, unter mehr Menschen zu sein, als jetzt nur der eigenen Familie. Das war schon mal recht cool und dann haben wir eben auf dem Hof die Milch von 25 Kühen, verarbeiten sie komplett selber zu Frischkäse, Quark, Joghurt und
0: verschiedene Käsesorten, genau. Also ich denke, eine Bereicherung auch, oder? Also eben diese Natürlich. Gemeinschaft, ein anderes Arbeitsfeeling, die Natur, wo du sagst, dass die dich ja sowieso so so, prägt oder wo du gerne bist. Auf jeden Fall, ja. ja. Und die Sinnhaftigkeit dann auch, oder? Dieses, ja, ja, was Sinn, Sinnstiftendes zu machen für einen selber, oder? Weil du hast ja vorhin gesagt, ja. man bekommt Geld, was in Ordnung ist und schön, weil man überleben kann. Das ist ja auch ganz wichtig. Aber dieses Gebrauchtwerden oder für was ähm, Sinnhaftes da zu sein, freue ich mich für dich, dass du das da gefunden hast jetzt. Und wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen auf den Betrieb ähm, zu sprechen kommen, ähm, wie hast du da die Ausbildung empfunden? Wie ging es da für dich weiter? Oder ähm, wer war Ansprechpartner und wie habt ihr diese Monate so umgesetzt?
1: Was ich weiß, waren eben Lehrlinge aus Österreich auch in der Zwischenzeit im Hotel und die Lehrlinge gerade, die letztes Jahr neu angefangen sind. Aber eben dadurch, dass ein paar Lehrlinge in Deutschland waren und waren wir eigentlich die ganze Zeit zu Hause.
0: Hm. Aber ja nicht untätig, weil du hast ja ein paar Weiterbildungen gemacht, oder? Und hast dich ja. da selbst auch bereichert. Über den Betrieb, glaube ich, auch, oder?
1: Genau, das haben wir über den Betrieb mit der WKO.
0: Genau. <lacht> bin, ja, weil, weil wir kennen uns auch. Ähm, Mentaltraining hast du. Ähm, genau, das
1: war total interessant, ja.
0: Den Workshop. Ähm, und da bist du mir auch gleich in Erinnerung geblieben. Und äh, meine Anfrage ging sofort äh, an dich raus. Aber eben es ist es ja toll, wenn der Betrieb dann auch unterstützt. Ähm, natürlich, wenn Auszubildende dann, äh, wie viele Kilometer sind das bis zum Stangelwirt? Sind schon an die 800, oder?
1: Von 2000. dir da oben.
0: Tausend, ja. <lacht> Wenn die einen dann so weit weg sind, dass man die Online-Weiterbildung dann auch fördert. Das genau. ist ja eine tolle Sache dann auch gell, in dieser Zeit. Mhm. Und ich glaube, aus deinem Praktikum hast du ja dann auch für alle Auszubildenden ein bisschen was zu berichten, was so die Natur und die Käserei angeht.
1: Ja, gerade auch, weil ja der wird auch seine eigenen Milchprodukte von den Kühen herstellt. Da habe ich auch oft dran denken müssen, weil ich eben auch gerne, wenn ich den Sommer über jetzt noch mal oder so das letzte halbe Jahr noch mal im Hotel gewesen wäre, hatte ich es eigentlich auch immer vor, mit auf die Alm noch mal zu gehen und irgendwie in der Käserei ein bisschen Einblick zu bekommen. Aber das ist
0: ja bisher auch noch nicht möglich gewesen. So. Aber dafür jetzt auf einem anderen Weg. Also jede schlechte Zeit, möchte man fast sagen, dann kann man trotzdem was Positives rausholen, oder? Ja, genau. Das wäre jetzt so eigentlich auch die nächste Frage von mir. Ähm, natürlich ein schönes Beispiel eben jetzt mit äh, mit der Käserei und dem Praktikum, wo sich das Blatt nochmal schön gewendet hat für dich das Jahr über. Gibt sonst noch was, wo du aus dieser schwierigen Zeit was Positives für dich, also in deiner Entwicklung oder im Ausprobieren oder auch beruflich, wo du was mitnehmen konntest für dich?
1: Wir sind auf jeden Fall zu Hause als Familie ganz stark zusammengewachsen in der Zeit. Also ich habe drei jüngere Geschwister, erstmal mit uns zu Hause und aber auch mit den Geschwistern von meinen Eltern. Und das war so, sonst wären meine Geschwister und ich auch in der Zeit ja eigentlich gar nicht so viel zu Hause gewesen. Und das war für uns alle recht positiv. Genau. Und habe mich auch weiterhin so in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung weiter damit beschäftigt. Und,
0: und hat dir das auch geholfen, eben wenn du sagst, Persönlichkeitsentwicklung, Sachen über ähm, dein Mentales, also dein, dein Denken auch und, und da mal zu reflektieren? Und hat das geholfen auch in dieser Zeit jetzt? Also hat, hat dir das, war das dir das eine Stütze, dich mit dir selbst auch beschäftigen zu können, wie du damit umgehst?
1: Ja, total. Gerade eben auch diese ganzen Dinge, die draußen gerade irgendwie passieren in der Gesellschaft, dass man das eben, dass man sich da eben selber nicht so von beeinflussen lässt, sondern so wie mit dem Praktikum ich jetzt halt dann trotzdem einfach weiter mein Ding mache ähm, im Rahmen der Möglichkeiten und dass man sich eben gerade diese Angst nicht zuzieht.
0: Sehr schön, ja. Und ähm, auf was freust du dich jetzt, wenn du da, also ihr habt ja jetzt erstmal Berufsschule? Wie lange geht die? Bis Mitte Juli. Bis Mitte Juli, ja. Dann ist diese Frage eben, ob ich jetzt ähm, das Hotel früher oder später aufschließt, für dich eh nicht so relevant. Aber wenn du jetzt im Juli wieder kommst, nach der Schule, ähm, auf was freust du dich denn am meisten?
1: Ja, auf jeden Fall, alle Kollegen, das Hotel erstmal wieder zu sehen und ja, was, was jeder so in der Zeit gemacht hat und erlebt hat und Daraus mitgenommen hat und ja, ich bin gespannt unter welchen Umständen, aber auf jeden Fall wieder Menschen zu sehen in, im normalen Leben, um die Gäste empfangen zu können,
0: genau. In welchem Bereich warst du als letztes äh, mal tätig, wenn du sagst der Hotelkauffrau, lernst du, gibt es ja vielfältig äh, hinter den Kulissen und auch im äh, Frontbereich?
1: Also bei mir war noch das Besondere in der Ausbildung, dass ich als HGA angefangen habe, mhm. weil zuerst der Beruf Hotelkauffrau bei uns im Hotel noch besetzt war. Also das wollte ich von Anfang an machen. Diejenige hat aber dann ihre Ausbildung abgebrochen und dann konnte ich eben tauschen. Und aus dem Grund bin ich dann aber zu Anfang drei Monate in der Küche angefangen was mir aber sehr gut gefallen hat und was ich ja sonst auch eben nicht so bekommen hätte, wenn ich jetzt als Hotelkauffrau gestartet hätte und dann war ich eben in der Küche, im Service, Housekeeping und im letzten Jahr seit März an Rezeption, das ist den Sommer über, also mhm. Juni bis September. Sehr schön. Und da wird es dann noch weitergehen erstmal, weißt du das schon? Das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Also ausstehen würden eigentlich noch die Abteilungen im Front Office, äh, beim Concierge. Genau. Und im Back Office noch in der Reservierung und im Veranstaltungs- und Marketingbüro
0: wird auch eine hoffentlich ganz, ganz spannende und schöne Zeit für dich. Ähm, ist klar, die Betriebe müssen jetzt selbst erstmal wieder organisieren, welche Mitarbeiter, welche Teams, wer kommt wieder, wo setzen wir wen ein. Und wenn du dann im Juli kommst, ist es hoffentlich schon einiges vielleicht wieder routinierter als die ja. ersten zwei, zwei Wochen. Und äh, das immer auch schon äh, so mit dem Blick in die Zukunft. Lena, wo, wo siehst du dich? in Zukunft? Was denkst du? Oder was sind so deine Vorstellungen und deine Wünsche?
1: Also ich denke nicht in Österreich, auch wenn mir die Ausbildung da sehr gut gefallen hat. Aber also ich habe auf jeden Fall sehr viel davon mitgenommen, aber ich sehe mich auf jeden Fall nicht langfristig in Österreich. Was ich jetzt eben auch aus der Zeit mitgenommen habe, dass ich auf jeden Fall unabhängiger sein möchte und da sind wir eben aktuell bei uns auf dem Hof mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern ausloten, was so die Zukunft, also wir haben eben Direktvermarktung zu Hause und sind da so am Ausloten, was für jeden von uns so möglich ist und wo es mit dem Hof so hingehen soll.
0: Ja, da lässt sich ja mit Gastfreundschaft auch noch einiges verbinden, oder? Ja. Lena? <lacht> Wenn man so rumspinnt, oder? Du grinst schon. Also kann ja sein, dass sich dann eben genau auch diese Sachen und vor allem dieser ähm, Hotelkauffrau, also dieses Kaufmännische und alles, was man noch benötigt, um vielleicht, ähm, du nickst, <lacht> was mit Gästezimmern und dem Hof oder so zu machen, könnte auch eine Option sein, oder? Auf jeden Fall, ja. Ja, sehr schön. Also ich merke schon, dir ist auch diese Eigenständigkeit, dieses selbst entscheiden können und auch hinter diesen Entscheidungen zu stehen, ist dir ganz wichtig, oder?
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> Obwohl wir uns jetzt nicht länger kennen wie den einen Workshop und das, aber so viele Aussagen von dir spiegeln das schon wieder. Und es ist ja schön, wenn man so diesen Blick auch auf etwas gerichtet hat, was man machen kann. Gibt sonst was, was dir im Moment äh, Sorgen bereitet oder bist du eher ganz optimistisch und weißt auch mit deinen Gedanken äh, gut umzugehen und mit der Außenwelt?
1: Und ich denke, also ich sehe das gerade die Zeit jetzt als Prozess, eben sich da so unabhängig von zu machen wie möglich. sehe das Ganze gerade auch in der Hotelleriebranche ein bisschen kritisch, dass gerade die Hotelbetriebe darauf achten sollten, dass gewisse Maßnahmen nicht unbedingt erhalten bleiben und man ja auf jeden Fall zu einem menschlicheren Umgang zurückkehrt als jetzt und die Menschen sich, sich wieder näher kommen und diese Distanz nicht erhalten bleibt.
0: Was ja gerade Meist in der ist. Was Entschuldige, ja ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Du meinst das auf Corona bezogen jetzt oder generell genau. das Arbeitsleben in der Gastronomie oder dass wir das ein bisschen greifbarer für uns haben.
1: Genau, gerade eben auf die aktuelle Situation, wo ja. sich eben jeder irgendwie voneinander distanziert und die ganze Gesellschaft irgendwie sehr auseinandergedriftet ist, ähm, hoffe ich, dass das wieder zu, zu einer gemeinschaftlichen...
0: Entwicklung zurückführt. Also es macht dich schon auch ähm, nachdenklich, diese diese ganze Situation. Also ja, hört man Fall. schon raus, oder? Mhm. zwar schon optimistisch, was die Zukunft angeht, aber doch nachdenklich, wie das gerade alles läuft. Spannend, es ist immer ganz toll, auch eben, du bist ja auch wieder eine ganz, also eine ganz andere, <lacht> eine Generation äh, jünger wie ich jetzt und ähm, man kann verschiedene Themen natürlich immer individuell alles betrachten und es ist schön, da die Einblicke und dieses Persönliche auch von meinen Stimmen der Zukunft in dieser Branche zu hören. Und deswegen ganz herzlichen Dank schon mal für die Einblicke in ja diese schwierige Zeit jetzt. Jetzt würde ich gern wieder so ein bisschen mit dir ins Fernglas schauen und ähm, zur Ausbildung zu unserer Branche so ein bisschen den Faden wieder rüberspannen. Jetzt haben wir ja eben, du hast vorhin schon gesagt, du bist in der glücklichen Position, dass du Kurzarbeitergeld bekommst. Für viele ist das ganz anders gewesen. Viele haben auch ihre Arbeitsplätze verloren, viele Insolvenzen, ähnliches. Ja, wenn wir jetzt schauen, wenn es so wei weitergeht und aber auch dieses Licht der Branche ja vorher nicht schon das aller, allerbeste war für äh, die junge Generation. Hast du da einen Zugang, eine Idee, wie wir auch jüngere Menschen jetzt nach dieser Krisenzeit wieder ähm, ja, in unsere gastfreundschaftlichen Berufe einfach nicht reinbekommen, aber ähm, dass die wieder ein bisschen mehr andocken bei uns. An was könnte das liegen, äh, deiner Meinung nach?
1: Ähm, was du eben auch schon angesprochen hattest, was für mich persönlich ganz wichtig war, dass ich die, die Sinnhaftigkeit in meinem Ausbildungsberuf sehe. Und dass eben greifbar ist, dass das, was ich tue, eine Auswirkung hat auf die Menschen, ähm, die wir eben zu Gast haben bei uns im Hotel. Und das sehe ich, ähm, dass dieser Sinn wieder mehr in den Vordergrund kommen wird, dass jüngere Leute sich da mehr nachfragen werden. Also, das habe ich im Praktikum auch gemerkt. Da waren noch zwei andere Mädchen in meinem Alter, die auch studiert haben und sich dann auch anders um entschieden haben, weil, weil der Sinn für sie nicht so greifbar war. Mhm. Und genau mit dem, mit dem Licht, was die, ja, oder relativ schlechtes Licht der Gastronomie oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, das kann ich, glaube ich, ganz gut verneinen. Also gerade was die Arbeitszeiten, wo es ja immer kritisiert wird, ähm, konnte ich mich jetzt gerade in meiner Ausbildungszeit in der ich gearbeitet habe, überhaupt nicht beschweren. Also das wurde immer alles eingehalten, ja, von, von freien Tagen her, von Arbeitszeiten am Tag, wenn ich irgendwelche Freiwünsche hatte. Das wurde immer alles akzeptiert und da konnte ich mich schon recht glücklich schätzen.
0: Das ist toll. Das ist schön, dass du auch eben solche solche Erfahrungen ähm, mit uns teilst. Und ich höre schon bei dir auch wiederum eben diese Sinnhaftigkeit. Das heißt, wir könnten schon gute Wege finden, diese sinnstiftende Arbeit und auch das Einbeziehen junger Menschen am Arbeitsplatz noch mehr in den Vordergrund zu stellen, oder?
1: Genau, ja.
0: Ist es dir wichtig, da ähm, Meinungsgeber auch zu sein? Etwas? sagen zu können, etwas Wertschätzendes mitzubringen in verschiedenen Themen im Betrieb?
1: Ich denke, dass das eben auch für Hotelbetriebe ganz wichtig ist, die Meinung von von der jüngeren Generation mit einfließen zu lassen. weil Oder grundsätzlich auch besonders in Familienbetrieben. Weil was habe ich davon, wenn ich alles so mache wie die letzten 100 Jahre, dann besteht mein Betrieb irgendwann nicht mehr.
0: Ja, Lena, wenn du eben von, von Sinnhaftigkeit sprichst und diesem eingebunden werden, gibt es da eine Message, die du hast für ähm, die Führungskräfte und alle Unternehmen da draußen in unserer Branche?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Die Auszubildenden mit einzubinden oder gerade die jüngere Generation mit einbinden, um neue Ideen, die, also. Ich will ja auch als Hotel die, die junge Generation erreichen. Natürlich kommt es auch immer auf die Zielgruppe des Hotels drauf an, aber da ist es, denke ich, schon für Hotels als auch für andere Betriebe schon recht wichtig, auch die junge Generation, Generation anzuhören und die Auszubildenden mitzunehmen und auch ja, ihre Sichtweise anzuhören.
0: Sehr schön, da bin ich voll bei dir und ich bin ganz froh und finde es schön eben, dass du das jetzt so ganz äh, ehrlich, sympathisch und authentisch rübergebracht hast, weil das natürlich auch ähm, wirklich noch nicht äh, selbstverständlich ist und äh, wo wir aber so viel Potenzial dazu gewinnen können, wo auch ähm, Generationen, die vielleicht auch älter sind wie ich noch, alle profitieren voneinander, wenn sie ein bisschen mit mehr Offenheit daran gehen und ja vielleicht sich neue Technologien von euch erklären lassen und umgedreht gibt es dann natürlich auch Lebenserfahrung und verschiedene Beispiele, wie man mit Gästen umgehen kann, wie man sie begeistern kann, dann von der anderen Generation. Ich glaube, da können wir sehr viel voneinander und miteinander Bereicherndes für die Zukunft leisten. Siehst du das auch so? Das sehe ich so, ja, genau. Sehr schön. Ich habe es ja öfter von Inspiration, Vorbildern. Du hast gesagt, du bist auch ähm, eben in deiner Entwicklung, also deiner Persönlichkeitsentwicklung machst du äh, gerne auch äh, zum Thema eben für dich. Das ist ja bei vielen jungen Menschen auch gar nicht so selbstverständlich. Hast du noch eine kurze Idee auch oder was es was es Schönes hat mit was man sich befassen kann auch in jungen Jahren mit seiner eigenen Entwicklung?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall gerade in der Zeit der Ausbildung, ähm, auch, wie, auch wie wir es in dem Seminar bei dir gemacht haben, dass man ähm, aufschreibt und natürlich vorher erstmal visualisiert, wie man seinen eigenen Weg sieht und wo man sich selber vorstellen kann und genau, daran zu
0: arbeiten Ganz wichtig, genau, also auch mal zu schauen eben auf seine Lebensbereiche, auch und so, wie geht es mir da gerade und wo will ich hin und wo stehe ich gerade, ganz wichtig. Und gibt es für dich jemanden, der dich inspiriert hat aus unserer Branche, wo du denkst, wow, es muss, das Wort Vorbild ist für manche ganz toll, für manche eher ablehnend, aber ich sage dazu einfach eine Person, die einen inspiriert, wo man denkt, wow was für ein Lebensweg oder was für ein Standing, was für eine Meinung, gibt es da jemanden für dich?
1: Ähm, wo ich vorhin schon von gesprochen hatte, dass wir eben mit unserer Familie immer in verschiedenen Hotels waren, von Freundinnen von meinen Eltern. Eine Freundin hat eben mit ihrem Mann ein Hotel im Sauerland, in, in Nordrhein-Westfalen. Und das ist Karl-Anton Schütte vom, vom Gasthof und Hotel Schütte. Da waren wir selber als Familie eben oft im Urlaub und da habe ich auch schon selber ein Praktikum gemacht. Und das fand ich immer total interessant zu sehen, weil dieser Gasthof eine ewig lange Familiengeschichte hat und es aber nach wie vor familiengeführt und total natürlich familiär dort ist. Und genau, fand ich immer sehr schön zu sehen. Wie sowas auch ja. nach Hunderten von Jahren aktuell besteht.
0: Und meinst du, möchtest du mal laut aussprechen, die Familie Schütte oder wie ist das die ganze Familie, die das betreibt? Genau. Wollen wir da mal nachfragen oder nachhaken? Ich lade ja immer gerne ein, <lacht> wenn, du, wenn du vielleicht noch ein oder zwei Fragen hättest. Ähm, du hast ja gesagt, dass dich ganz doll inspiriert, wie sowas über, also diese Gastfreundschaft und, ähm, ist ein Gasthof, oder? Oder Hotel auch dabei? Genau. Wie, wie da die Entwicklung ist und wie das, ja, immer eine nach der nächsten Generation weitergemacht hat, diese Gastfreundschaft auch zu leben, ähm, könnte man bestimmt ein paar Fragen finden, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Auch gerade wie dann zu der aktuellen Situation, die Zukunftspläne gestaltet werden und wie man sich jetzt in der Lage noch gerade als Familienbetrieb stark für die Zukunft
0: macht. Sehr schön. Die Fragen nehme ich alle mit. Und du darfst jetzt noch mal ins Mikrofon sprechen. Wen wir genau einladen? Karl-Anton Schütte. Ist das äh, mal und Sohn oder Senior oder...
1: Das ist der, ich, noch nicht Senior.
0: <lacht> Jetzt wollen wir uns aber nicht, okay. <lacht> nee. nee, wollen wir nicht festmachen. Nein, aber Karl Inhaber Karl und Anne, Gastgeber, ja?
1: Genau, Karl, Anton und Anne führen das Hotel zusammen und die drei Söhne
0: sind in den Frühstapfen im Kommen. Ah, super. Also, die sind auch wirklich alle drei mit am Start oder dabei oder? Ähm,
1: zwei in der Ausbildung. Und der jüngste Sohn fängt nächstes Jahr an, meine ich.
0: Wow, ist auch nicht selbstverständlich, dass dieses Gastgebertum und die Gastfreundschaft alle ansteckt in der Familie. Da wollen ja. wir natürlich wissen, ob, ob und wie man das denn machen kann oder ob das von ganz alleine kommt. Super, ja, ja dann werden wir das auf alle Fälle so machen. Mir ist es ganz wichtig, solche Inspirationen natürlich für dich, weil du hast es ausgesprochen, ganz viel zu erfahren und auch für unsere Zuhörer, weil für mich gibt es nichts Schöneres, wie eben neue ähm, Stimmen in diesem Podcast zu haben mit, mit Meinungen, mit Visionen, mit Geschichte dahinter und da freuen wir uns doch sehr darauf. Meine Abschlussfrage für dich ist auch wieder eine Frage für die Zukunft. Was wünschst du dir für unsere Branche für die Zukunft?
1: da habe ich mir gedacht, auch wieder auf die aktuelle Situation im Tourismus bezogen, dass die Leute auf jeden Fall sich wieder bewusster machen, wie viele schöne Orte wir hier eigentlich vor der Haustür haben, sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Und dass es nicht immer regelmäßig sein muss, dass man um die halbe Welt reist, klar ist das auch total interessant, aber man ist natürlich auch viel schneller da und ja, ich würde mir wünschen, dass, dass das ähm, Bewusstsein dafür mehr ankommt,
0: sehr genau. schön. oder eine
1: Heimat zu machen.
0: Ja, das ist, sind äh, ja sehr schöne Wünsche für die Zukunft und ähm ich von meiner Seite, ich wünsche dir natürlich auf deinem weiteren Lebensweg alles herzlichst Gute. Ich spreche bestimmt auch für alle Zuhörer, die du jetzt auf deine Reise mitgenommen hast, inspiriert hast, wieso das Jahr war, wer du bist. Und ähm, sag herzlichen Dank für die ganzen Einblicke. Und ja, freue mich auf äh, ein Podcast-Interview deiner inspirierenden Menschen, die du vorgeschlagen hast. Vielleicht sehen wir uns. Der Stangelwirt ist ja nicht weit weg. Ich bin in Innsbruck. <lacht> <lacht> ja. Einige oder eine ehemalige Kollegin, eure FMB-Managerin, die können wir auch grüßen. Die Frau Seiwald, ja. wenn sie denn noch da ist, die hat in ja. meine, meinem Team auch gearbeitet äh, im Interalpenhotel, wo ich noch eben ähm, im Restaurantmanagement war war okay. sie Das war vor einigen Jahren schon und da hatten wir jetzt kurz mal wieder Kontakt und es ist schön, weil diese Branche eben wie eine große Familie ist und äh, man sich nach Jahren auch dann noch irgendwo auf irgendwelchen Wegen immer sieht und trifft. Also vielen Dank, alles Gute dir, Lena. Und, ähm, ja, danke
1: ja. auch für das Interview, war sehr interessant.
0: Sehr schön, finden wir auch. Dann an alle Zuhörer einen schönen Tag, schönen Abend, egal wo ihr jetzt seid und was ihr jetzt macht. Ja, ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest für dich ganz viel mitnehmen und dass dir die Folge gefallen hat. Jetzt würde ich mich natürlich sehr über ein Feedback und eine Bewertung von dir freuen und gerne kannst du dich auch über die Social-Media-Kanäle mit Gastfreundschaft leben vernetzen. Ja, und sollte dich ein Thema mal besonders interessieren, dann schreib mir doch gerne eine Nachricht. Ich sage jetzt Ciao und bis ganz bald beim Gastfreundschaft leben Podcast. Deine Mandy.